0: Por la oportunidad de estar en esta casa Te pido que Tú recibas la honra y la gloria Señor Que tú nos uses, que la unción de tu espíritu Esté tanto para hablar en nosotros Como para oír Que este no sea otro mensaje Nada más Que podemos poner por ahí a un lado Sino que este mensaje se convierta en un estilo De vida Y nos transforme en este día En el nombre de Jesús Recibe la honra Amén, amén. Bueno, otra vez es bueno verlos a todos los que nos visitan por primera vez, siéntanse en casa. Este para nosotros es un gran honor que estén aquí con nosotros. Hoy va, vamos a continuar la segunda semana de este mensaje o de esta serie que se llama eh, Bueno, el título de hoy, el título de hoy es Aprendiendo del desierto, pero en momentos de impulso. Momentos de impulso es la serie y yo quiero eh, desafiarte que, o recordarte que el solo hecho de que tú estás aquí en esta casa Es un momento de impulso, es un momento de impulso y yo estaba pensando ayer en, los, en las cosas que necesitan impulso Por ejemplo si usted ha volado en avión hay aviones de diferentes tamaños yo he estado en, en, en aviones que, muy pequeños Que uno está orando constantemente Mientras el avioncito está volando <ríe> He estado en aviones grandísimos Aviones medianos Y resulta que los aviones Mientras más grande, más larga Necesita hacer la pista ¿Para qué? Para agarrar impulso ¿Okay? Y mire, ese, ese aparato enorme con 400 personas adentro, algunos más, va a una velocidad extraordinaria y en un momento ya levantan el vuelo, pero para poder volar alto se necesita ese impulso. ¿Cuánto han visto los que lanzan la jabalina? Los deportistas tienen que correr, 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 correr y de repente entonces lanzan. ¿Por qué? Porque para poder lograr la velocidad o la elevación necesitamos impulso. ¿Okay? Y en la vida hay momentos claves que nos definen, momentos que nos hacen o que nos deshacen, nos quebrantan. Hay momentos que nos impulsan hacia adelante y momentos que nos detienen. En esta serie seguimos viendo algunos momentos decisivos en la vida de Jesús que dieron impulso a su ministerio y los hábitos claves que lo impulsaron a todo lo que el Padre le había llamado a hacer. Así que Jesús necesitaba impulso en su ministerio. Necesitaba empuje para poder lograr las cosas que el Padre Celestial le había dado la misión que él tenía para ejercer. Y sabe aquí estamos en esta tarde. Cada uno de nosotros hemos tenido momentos en nuestras vidas que nos impulsaron y momentos que nos hundieron. Ahora, lo que Dios tiene para nosotros son momentos de impulso. Estos momentos de impulso son experiencias de la vida son eventos que pasan, son cosas que como que nos despiertan y nos impulsan a hacer algo extraordinario. Yo, yo sueño, yo anhelo con estar aquí en la casa de Dios cada domingo, en los martes, en la noche, porque son momentos de impulso. Son, miren, mientras nosotros estábamos adorando a Dios hace un rato, yo me sentía que yo estaba en la presencia íntima con Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen estos momentos, y yo, le quería, yo quería animarlos a ustedes a que ustedes tengan un tiempo con Dios. Porque usted nunca va a poder adorar en público con sus hermanos mientras usted no adore en privado. Es en privado donde comienza el asunto. Es en privado donde usted habla con Dios, donde usted canta, donde usted llora. Sabe que en esos momentos privados es que yo he aprendido a llorar en la presencia de Dios. Es en esos momentos que Dios te habla, que Dios, Dios te, te consume y tú te das cuenta que Dios es tan, 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 tan grande que tus problemas y tus situaciones se hacen pequeños. Pero hay que aprender a conocer a Dios en el silencio y en la soledad. Amén. Necesitamos eso. Si tú no lo estás haciendo, yo te animo a que lo hagas. Aprendiendo en el desierto. Ahora vamos a ver la, la historia de Jesús cuando es llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser probado. Y el desierto es un símbolo de prueba. El desierto puede ser un símbolo de escasez. El desierto puede ser un símbolo de transición. Una transición es, una, es, una, es un cambio de un estado a otro. Y muchas veces puede ser moverse a otra ciudad diferente. Puede ser la, la llegada de un bebé a la casa. Puede ser una enfermedad. Puede ser, hay, hay tantas cosas que son desiertos. El desierto es un sinónimo de prueba. ¿Okay? Y Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Vamos a leer el récord. Vamos a leer la narración. Y yo quiero que usted eh, se enfoque en los detalles para que usted entienda lo grande que es este momento que Jesús experimenta en el desierto. Y cómo ese momento lo impulsa a Él y también nos puede impulsar a nosotros. Mateo 4, 1 al 11, palabra de Dios. Dice así, luego Jesús fue llevado por el Espíritu mayúscula, el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Oiga bien. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre el tentador se le acercó y le dijo Si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan Miren esto es grande porque lo que está sucediendo aquí es que todo esto es orquestrado, todo esto es Planeado por Dios dice aquí oiga bien y estas son las cosas grandes Estos son los tesoros incalculables que tiene la palabra de Dios para con nosotros Aquí dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo Oiga bien esto es todo planeado por Dios Imagínate que, que Dios te dice a ti que el Espíritu Santo te va a llevar a tal sitio Porque el diablo te va a caer encima ¿Cómo te sentirías? Eso fue lo que pasó con Job. Job tuvo un desierto que duró varios años. Job fue probado con la muerte de todos sus hijos, la pérdida de todo lo que tenía y encima de Dios una, encima de eso una enfermedad espantosa y encima de eso su esposa que le dice Job maldice a Dios y muérete. Eso se llama un desierto. Pero antes de todo eso Satanás tuvo un encuentro con Dios y le dijo a Dios, o sea Dios le dijo a Satanás ¿De dónde vienes? Has de rodear la tierra y de andar por ella y Dios le dice Dios mete a Job en el asunto ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay ninguno como él? Es como un gallito de pelea como que, que el Señor le está diciendo yo tengo un gallito de pelea que te puede Que te puede dar una paliza eso es muy raro, ¿verdad? es muy raro esto, pero la Biblia está llena de cosas raras que nosotros no entendemos. Y resulta que Satanás le dice a Dios, lo que pasa es que tú tienes favoritismo con él, tú tienes un cerco alrededor de él, tú lo proteges y tú, tú le das cosas. ¿Y sabe lo que Dios le dijo a Satanás? Adelante, pruébalo. Nada más no toques su vida, no lo mates. No te voy a permitir eso. Porque al final del día Dios tiene el control de todo. Satanás puede tener una, 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 un lugar que se le da por un momento, pero él no es el dueño, usted lo va a ver ahorita. Él no es el dueño, él no, él no tiene ninguna autoridad. La autoridad suprema la tiene Dios. Y resulta que Satanás salió bien golpeado de esa pelea. Porque Job, después de todo, dijo... De Dios De oído Te había oído Pero ahora mis ojos te ven Y eso es lo que hace el desierto El desierto te enseña Y aquí Todos nosotros aquí Hemos pasado por el desierto Algunos de ustedes están pasando por el desierto Y algunos vamos a pasar por el desierto El desierto no es nada para Tener miedo El desierto es importante el desierto es... O sea, lo, lo importante de todo esto es que todo lo que vimos la semana pasada, cuando Jesús obedece y se bautiza, no necesitaba bautizarse, pero se bautizó porque el Padre le dijo eso. Vino una voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oíganlo. Y todo eso, Cristo lo obedeció, ahora la segunda fase de la obediencia era ir al desierto. Y Jesús tenía que vencer esa prueba. Ahora, seguimos. Había ayunado durante 40 días y 40 noches y tuvo hambre, obviamente. Usted pasa un mediodía sin comer y tiene hambre. Jesús tenía 40 días sin comer nada. Y lo raro del caso es que dice aquí que pasaron los 40 días y Jesús tenía hambre. Pero ¿sabe qué es lo raro del caso? Que aparentemente todavía no era el tiempo de que Jesús comiera. Porque el tentador vino a tentarlo con el pan. Y Jesús le dijo. Vamos a leerlo. El tentador se le acercó verso 3. Y le dijo si eres hijo de Dios. Fíjense. perdóneme que me estoy, paus estoy pausando bastante aquí. Porque es que esto es un tesoro. Acuérdense que el padre le había dicho hace poco. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y ahora el diablo le dice. Si tú eres hijo de Dios, como te dijo. ¿Usted no ha sentido eso? Que el enemigo viene y le dice al oído, no que tú eres hijo de Dios y te dio el COVID-19. No es que tú eres hijo de Dios y el techo se te está cayendo encima. No es que tú eres hija de Dios y te dejó tu esposo por otra. El enemigo me lo ha dicho a mí cien mil veces. Y usted tiene que aprender a recordar que es más importante oír lo que Dios le ha dicho a usted que lo que el diablo le va a hablar a usted, porque el diablo es un mentiroso. La Biblia dice que él es el padre de toda mentira. Ya hay muchos cristianos que se sientan a oír a Satanás. Ves, te lo dije que no iba a ser así. Te lo dije que los planes no te iban a salir como tú pensabas. Si tú eres hijo de Dios... Di que estas piedras se conviertan en pan Jesús respondió está escrito Escrito está No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y eso es lo que él estaba En esos 40 días Cristo se estaba alimentando de la palabra de Dios Y por eso él no estaba listo para comer piedras Convertidas en pan Amén Entonces el diablo Lo llevó a la ciudad santa lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo si eres hijo de Dios lánzate hacia abajo porque escrito está a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrá para que no tropieces con piedra alguna. Usted sabía que el diablo sabe más escritura que los cristianos. Qué diablo es. Eh? Todas las tres veces está en la Biblia, está escrito, hazlo. Pero ¿sabe qué? Mire, todo tiene su tiempo en todo lo que se hace debajo del cielo, dice la Biblia. Ese no era el tiempo de comer piedras convertidas en pan. Ese no era el tiempo de lanzarse hacia abajo. Y se lo voy a explicar todo eso en un momento. Luego, Dice aquí, Jesús le dijo también, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ese es el verso 7. Verso 8. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y le servían. Ahora miren, déjenme comenzar definiendo la palabra tentación porque el, el Señor fue llevado al desierto para ser tentado o probado por el diablo. Y yo creo que es importante que oigamos la definición de lo que es la tentación. ¿ok? Porque la gente cae en ella todos los días, sin importarle lo que le va a costar. Yo quiero, oiga bien todos ustedes, especialmente ustedes jóvenes. ¿ok? Oiga esto, mi propia definición de tentación es placer temporal, a cambio de algo precioso, valioso e indispensable que uno tiene. Es un intercambio. Placer temporal. Placer temporal. Antes de que venga la tentación, haz una evaluación de las cosas que vas a perder después de caer en ella. La tentación nunca viene para hacerte feliz, sino para robarse algo que tú posees, y dejarte llorando y posiblemente con tu vida hecha a pedazos. Prepárate de antemano pidiendo a Dios fuerza y estrategia para vencer la tentación. Hay cosas que solo Dios puede ayudarte a vencer. Él es fiel, confía en Él. Dígame usted, ¿quién no enfrenta tentaciones? A veces a diario. La tentación es un intercambio. La tentación está buscando una reacción de parte tuya para que tú caigas. La tentación es placer temporal porque la tentación siempre viene y te dice, a ver, ¿qué quieres que haga por ti? Y tú le dices a la tentación, yo quiero tener un momento de placer temporal. Y la tentación dice, vamos, dale para allá. Pero tú sabes que vas a perder, ¿verdad? Sí, bueno, pero yo está bien, yo estoy dispuesto. Dígame usted si eso no es verdad. ¿Cuántos de ustedes no? Eso se llama rebelión. La palabra rebelión es hacer cosas que uno sabe que están mal, pero uno se lanza y las hace como quiera. Yo sé que nadie dijo amén porque están pensando. No diga amén, no tiene que decir amén. Que la tentación nunca te va a dejar con gozo. La tentación te, te das tu placercito temporal por un rato, pero después te mete un martillazo en la cabeza. ¿Sí o no? Entonces, aquí van los tres puntitos y lo vamos a, a, rápidamente a compartirlo aquí. Número uno, la pregunta o la afirmación, si eres hijo de Dios. ¿Sabe lo que el diablo quiere hacer aquí? Es... Eh, eh, él quiere jugar con tu identidad. Porque cuando uno sabe quién uno es, uno está consciente de lo que uno es, de lo que puede llegar a ser y de lo que va a ser y que puede vencer. Porque en el nombre de Jesús nosotros tenemos el poder para vencer. Y si usted no es hijo, usted es un bastardo. Y al ser hijo, usted tiene autoridad para, Jesús dijo, a los discípulos y a nosotros que somos los discípulos, ustedes van a hacer cosas mayores que yo porque yo voy al Padre. Entonces, si el diablo te puede confundir con tu identidad, él te puede robar todo lo que tú tienes y dejarte en la ruina. Así hay muchos cristianos hoy en día. montón de ellos tirados a la orilla del camino, perdieron todo lo que tenían porque... Porque hubo una confusión en su identidad. Nunca permitas que el diablo cuestione tu identidad en Cristo. Diciéndote, ah no, con que tú eres hijo de Dios y te pasó esto, te pasó aquello. Nunca permita, no le haga caso al enemigo. Cierre sus oídos al enemigo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a, de, a quien devorar. Pero dice la Biblia que hay que resistirlo en la fe. No se lo permita. No permita que juegue con su identidad. Y sabe que ese es el problema con la mayoría de las personas hoy en día, es que no tienen identidad y por eso fracasan, porque no sabes quiénes son. Y el diablo sabía jugar ese truco, sabe jugarlo, porque dos veces se los dice, dos veces se lo dice, no, no que tú eres hijo de Dios. Así que si eres hijo de Dios, el padre dijo hacía poco, este es mi hijo amado, el enemigo va a poner en duda lo que Dios te ha dicho. Lo que Dios te ha prometido y lo que Dios piensa de ti. ¿Tú sabías que Dios es loco contigo? A mí me, esa canción que cantamos hace un rato, que dice, no hay nada que te pueda, ¿qué es lo que dice? Y no hay nada que te pueda, Sorprender. Usted va a decir, pastor, ¿y cómo que a usted le, le gusta y eso? Y ni siquiera se acuerda de la canción. No, porque mire, súbase aquí arriba para que usted vea cómo es la cosa. No es fácil. Digno. Solo un corazón. Es todo lo que tú no puedes impresionar a Dios. Ya Dios está impresionado. El día que tú naciste, Dios estaba loco. Dios estaba loco porque el día que tú naciste se cumplió el propósito en tu vida, tú fuiste creado por Dios con un propósito. Es más, me voy a atrever a decir que aunque tú fuiste la, voy a decir esto y lo voy a decir con, con precaución, no importa la forma en que tú fuiste formado, puede ser un, una violación, pudo haber sido un incesto, pudo haber sido cualquier cosa. Dios tiene un plan contigo. Tú no eres un accidente, tú no eres un accidente Y Dios estaba loco el día que tú naciste Si tú crees, ustedes padres creen que, que, que ustedes estaban contentísimos el día que su bebé nació Dios mucho más Y hemos tenido varios bebés que han nacido en los últimos días aquí Dios está loco contigo, ok Número uno, si eres el hijo de Dios no le hagas caso al diablo. Cuando él te diga eso, dile, sí, sí, que soy hijo de Dios. Sí, y es verdad, soy hijo de él. Y tengo autoridad sobre ti. No te pongas a hacerle coro al diablo. Y dices, eh, sí, es verdad, mira cómo me fue. Como dicen en México, me fue como en feria. Aunque la feria es buena porque uno se saca de ositos y cosas y Número dos, no tentarás al Señor tu Dios, es lo que le dijo Cristo a Satanás. Usted sabe lo que quiere decir esto, no y no voy a quedarme mucho ahí. No tentar a Dios quiere decir, no pongas a Dios en prueba haciendo cosas tontas para ver cómo Él te saca del problema. Eso fue lo que el diablo le dijo, lánzate, ¿qué, qué jueguito es este? ¿Es un jueguito al suicidio? ¿Qué propósito hay en que llevar a Cristo a la, a la, a la, a la, al lugar más alto del templo y decirle tírate, tírate porque mira van a venir ángeles y te van a agarrar. ¿Y saben lo que Cristo le dijo? Básicamente eso es verdad pero este no es el tiempo de poner a prueba a Dios porque yo tengo un caprichito, yo tengo algo que Dios quiero que Dios haga, estoy poniendo a prueba a Dios, haciendo tonterías y después pensar Dios me va a perdonar, Dios me va a sacar de esta, no hay problema. ¿Usted sabe que hay mucha gente que hace eso? Eso se llama poner en prueba a Dios. Dios no es un muchacho de mandados, Dios es el Señor y el soberano. Nosotros le servimos a Él, Él es el dueño, Él es el jefe. Así que no juegue con, con haciendo cosas. Yo este dinero lo gasto como quiera. Dios me va a dar más la semana que viene. No ponga prueba a Dios así. Número tres. El diablo no te va a dar lo que solo Dios puede darte. Porque el diablo, él es tremendo aquí. Lo que él hace aquí él se atrevió a hacer esto con el Hijo de Dios. Mire lo que él hace. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. ¿Sabe qué está haciendo el diablo ahí? Dando lo que no es de él. Yo he oído personas, predicadores que dicen, no, porque si el diablo es el, el príncipe de este mundo Y esos reinos eran de él y él podía, no, 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 no. eso no es lo que dice la Biblia No se equivoque, mire lo que dice la Biblia En el Salmo 24, 1 al 2 La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. El diablo no tiene nada que darte ni nada que ofrecerte porque todo lo que hay sobre la faz de la tierra, todo lo que existe en el universo es de Dios y solamente Dios puede darlo. Solo Dios puede darte. Solo Dios, solo Dios puede darte paz. Y seguridad, el diablo te puede Llevar a una cantina, a un bar Y hacerte que tú te des unos tragos una noche Y pensar que, que todo va a estar bien Te tengo noticias, al otro día Va a haber una cruda, una resaca Y te vas a sentir fatal ¿Por qué? Porque fue una mentira El diablo te puede decir Esta persona, este hombre Esta muchacha te va a hacer feliz Te va a dar esto, te va a dar placer Te va a dar gozo, el diablo No te puede dar nada Para hacerte feliz, solamente Dios puede hacer eso. Hay que ser más francos con nosotros mismos. Hay que ser más realistas con nosotros mismos. Yo creo que nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos el potencial para hacer mucho más de lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Porque Él mismo lo dijo. Eso no. Yo no me estoy presumiendo de nada. Fue Cristo mismo que lo dijo. Y yo quiero que tú veas este momento como un impulso. Si tú estás en el desierto ahora mismo, el desierto no tiene mucho que enseñarte. Por eso el título es Aprendiendo del Desierto o Aprendiendo en el Desierto. A la gente no le gusta el desierto porque el desierto es un símbolo de sequedad es un símbolo de, de escasez es un símbolo de calor es un símbolo de dolor soledad, ya lo mencioné no le tengas miedo, miedo al desierto porque en el desierto vas a aprender muchísimo así que es probable que estés pasando por un desierto ahora mismo yo no sé pero recuerda estas cosas, en primer lugar recuerda quién eres, cuando el enemigo te diga si eres hijo de Dios, yo sé porque me lo ha dicho a mí muchísimas veces, hubo un momento en nuestra vida como familia que nosotros pasamos tantas cosas una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra y fueron tantos golpes, fueron tantos golpes que nos dieron en esos, en esos momentos que el enemigo un día me lo dijo clarito al oído Pues tú eres ministro, tú eres el líder espiritual Mira cómo te trata tu papá Y yo le puse oído sordo Lo reprendí, lo eché fuera Porque las conversaciones con Satanás siempre terminan mal Si no pregúntele a Eva ¿Cuál fue el problema de Eva? El problema de muchos. Conversaciones con Satanás. Otra vez, ¿qué hace, ¿qué hace la serpiente? Le dice, con que Dios ha dicho. ¿Ve? Siempre poniendo en tela de juicio a Dios. Tu identidad, con que Dios ha dicho. Que si comen del árbol. Lo que pasa es que él sabe. Ve, identidad, otra vez. Él sabe que el día que ustedes coman del fruto prohibido, van a ser igual que él. Y Eva empieza, no, no, fíjate, no que, que Dios dijo no que ni lo toquemos. Y Dios nunca dijo no lo toquen, Dios dijo que no lo coman. Pero ella le añadió, léalo para que usted vea. Ella le añadió esa parte de que no lo toquen. Y me imagino que la mujer estaba allí. No, y fíjate tú, diablo, que mira. Y el diablo muerto de la risa por dentro, porque la hirió feo a la mujer. Y la mujer, como resultado, al hombre y el hombre eh, a la humanidad, todo fue. Ahí no hubo. Ahí no hay que echarle la culpa a nadie, porque cuando Dios habló, le dijo al hombre primero: ¿Qué pasó, Adán? Tú eres el hombre de la, de, la, bueno, de la selva, no de la casa. Tú eres el hombre del bosque, ¿qué pasó? La mujer que tú me diste fue la que... Me... Ah, ok, fue la mujer. Mujer, ¿qué pasó? La serpiente. Y cuando Dios le dijo a la serpiente, no fue que... Ups, no tenía a nadie que inculpar. Eso no está en la Biblia, yo me lo acabo de inventar, eso es, es nada más... Una explicación aquí. No vaya usted a decir que el pastor dijo que el Señor le preguntó a la serpiente y que la serpiente dijo que no tenía quien All right, vamos a quién contestarle. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que este es un mensaje que no hay que abundar mucho sobre él. Si eres hijo de Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo no puede darte lo que solo Dios puede darte. Amén. Quiero leer para terminar aquí algo que me impactó mucho, que es básicamente las tres cosas que usó Satanás para tentar a Jesús. El apóstol Juan ya lo había dicho en primera de Juan. 2, 15 al 17. Y quiero concluir con esto. Esta es, la, esta es mi conclusión. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman el mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece, y aquí van las tres cosas, miren. El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Usted sabe que es el, la mayor parte de los problemas de la gente. Placer físico. Placer físico. Ahí está involucrada la sexualidad. Ahí está involucrar, involucrada la glotonería. Ahí están involucradas muchas cosas. El placer de la carne, eso por eso Cristo le ofreció pan para satisfacer una necesidad física. Oiga bien, ¿dónde está? Número dos, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y el mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Ese es el gran desafío que tenemos. El gran desafío es someter este cuerpo físico, para que sea de Dios. Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ofrezca su cuerpo al Señor como sacrificio vivo. No se jacte de las posesiones que usted tiene. Más bien dele gracias a Dios y comparta lo que tiene.